0: Deficiencia de nutrimentos, excesos, desequilibrio, falta de información. Nutrición digerida. Programa de nutrición y alimentación basado en el conocimiento científico. Aquí desmentimos mitos y combatimos la desinformación. Nutrición digerida. Por Ibero DJ Radio.
1: ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos, todas, todes? ¿Qué dicen? Yo soy Andrés y estamos en un nuevo programa de Ibero TJ Radio de Nutrición Digerida. El día de hoy quiero empezar mandándoles un abrazo, un beso grande a todas las personas que están en casita que estamos viviendo esta pandemia, sobreviviendo, no sé si sería lo correcto decir sobreviviendo, pero sí viviendo esta realidad 2021. Quiero mandarles un beso aún más grande Y un abrazo aún más grande A todas las personas que han perdido algún ser querido Sé que es parte de la vida Pero pues hay que ser fuertes Hay que estar Estar, ¿no? Son momentos súper difíciles para todos Y les abrazo Les mando mucho amor Mucha fuerza Y mucha fortaleza para sus corazoncitos Entonces pues, dicho esto Vamos a comenzar con nuestro programa
0: ¡Vámonos! Las estadísticas sobre nutrición y alimentación Nos dicen que grandes sectores de nuestra población Tienen una nutrición defectuosa Ya sea por deficiencia de nutrimentos Por excesos, desequilibrios Y por falta de información
1: Estamos aquí en Ibero TJ Radio y esto es Nutrición Digerita. Yo soy Andrés y no saben qué placer me da, me da el grabar este programa porque me hace muy feliz. Este, el día de hoy vamos a hablar de uno de los macronutrimentos, que yo creo que es uno de mis macronutrimentos más favoritos, pero también, por pues son solo tres, ¿no? Pero también de los más ricos. Ahorita les voy a platicar por qué. Y estuve pensando todo el día, estuve leyendo al respecto porque ya saben aquí hablamos desde la ciencia no desde el yo creo que o lo que leí en Twitter o something ¿cómo digerir a los lípidos para llevarlos hasta sus oídos? porque si nos vamos a un tema más como bioquímico, químico estructuras pues es un rollote ¿qué son los lípidos? pero entonces me di a la tarea de aterrizarlo y pensé en esta analogía pero antes de eso, vamos a hacer como este momento en las clases en la escuela que nos decían que vimos la clase pasada o que vimos en el programa pasado. Bueno, pues en el programa pasado y los programas anteriores hemos hablado sobre los macronutrimentos. Qué son, de dónde vienen, cuál es la diferencia entre un macro y un micro, qué son los que la coloría, cuáles son los hidratos de carbono, cuáles son las proteínas. Bueno, las proteínas no las hemos visto, cuáles son los hidratos de carbono y cuáles van a ser los lípidos el día de hoy. Pensé en esta analogía de que si son millennials, centennials, pues ubicarán a, estos, a estas caricaturas en las que tenemos a un personaje que evoluciona. Y hay diferentes tipos de evoluciones, ¿no? O sea, está la evolución tipo Sailor Moon, que de Serena pasa a Sailor Moon. Y están las evoluciones tipo Pokémon, en el que Charmander evolucionaba a Charmeleon y luego a Charizard. Y en vez de irse hacia atrás, o sea, es decir, como de Charmeleon a Charmander, ya no había una evolución. Aquí voy con todo esto. Bueno, los lípidos o grasas. Son mejores amigos de toda la vida, por siempre jamás, de los hidratos de carbono. Y eso quiere decir que cuando nosotros consumimos hidratos de carbono en exceso, en vez de que nosotros los desechemos de alguna forma, ya sea en pipí, en popó, en... Me quedé pensando que dije la palabra peopeo y no sé si estás escuchando el programa o estás comiendo. Si lo estás haciendo, te ofrezco una disculpa. Si no, pues bueno, hi nutrición. Y estos grupos de alimentos lo que hacen es que cuando nosotros consumimos hidratos de carbono en exceso, estos hidratos de, ca de, de carbono se transforman en lípidos. Y una vez que son lípidos, se transforman o ah, evolucionan en tejido adiposo. Y este tejido adiposo lo que hace es que dice, ay, pues no te preocupes, hidrato de carbono en exceso te vas a convertir en, hidrat en, en, en lípido y yo lo voy a convertir en tejido adiposo y entonces lo voy a poner en las pompas. Pero no te preocupes, lo voy a poner también en tus cachetitos. No te preocupes, lo voy a poner en el caso de las mujeres y también en alguno de los hombres en boobs. Y el tema es que cuando tenemos tejido adiposo en exceso o grasita o llantitas, mal llamadas, nosotros no podemos controlar hacia dónde se va esta grasa, ¿no? Y entonces hay diferentes maneras en las que se que distribuye esta grasa. El tema es que como una de sus funciones más importantes es la de proteger los órganos, al momento de rodear el órgano, en vez de protegerlo, lo va a atrofiar, ¿no? O sea, un exceso de tejido adiposo cerca del corazón pues puede ser un paro cardíaco. Un exceso de tejido adiposo en algún otro lugar puede impedir que la sangre circule, que un órgano funcione. Y entonces ese es el tema con las lípidos y, los y, los, y las grasas en exceso. Ojo, tampoco es que hacer ta hay que ser tan fatalistas. Tampoco es como que vamos a decir, ¿sabes qué? Ya escuché todo lo que dijiste, Andrés, pero me interesa. Entonces ya no voy a comer grasas o lípidos nunca, Juan. Sí. Bueno, te voy a decir el gran secreto de la nutrición. Ah, mentira. Los lípidos están en algunos vegetales... En algunas frutas y también están en los productos de origen animal o en algunas leguminosas, ¿no? Por ejemplo, si nosotros consideramos que un aguacate es una fruta, pero también lo consideramos como un aceite, o sea, como un aceite, como una grasa. Si nosotros leemos etiquetas, por ejemplo, podemos ver que los aceites están hechos de semillas. El aguacate, las nueces también son grasas, pero hay grasas buenas y grasas no tan buenas. En, por ejemplo, el aguacate es una grasa buena. El tema, por ejemplo, también está en los alimentos como los productos de origen animal, en los que tenemos, por ejemplo, pechuga deshebrada y un, una arrachera, ¿no? Incluso tú tocas la arrachera y está toda como, ¿sabes cómo? Como, pues sí, jugosita, pero no es jugosita, es la grasa o el lípido que está viviendo dentro de este, de este corte. Y entonces hay alimentos con más grasa que otros. El tema es saber con qué los vamos a mezclar y cuándo sí y cuándo no. Y también tenemos que considerar que hay grasas buenas y grasas malas. Yo a uno de mis pacientes, que es parte de la comunidad, al que le mando un abrazo grande, le decía que de las que nos tenemos que cuidar son de las grasas hechas o las grasas trans. Y él me decía que a él sí le gustan las trans. Entonces, bueno, no confundamos magnesia con magneto o magneta de que... Porque son dos cosas distintas. Las grasas trans hablan de que son grasas que ya están ultra procesadas o que ya pasaron por un sistema de, de cocción o por un sistema de... Pues sí, ¿no? Por un sistema. El tema también con ellas es que en vez de hacernos un bien, nos hacen un mal, ¿no? No es lo mismo un taco de aguacate que un bistec frito, ¿no? Aquí ya hay exceso de calorías porque además pues es pan, está frito y aparte está el bistec o el pollito o lo que sea. So, vamos a considerar o vamos a buscar que nuestros lípidos sean lípidos clean ¿no? o lípidos buenos. También hay que considerar que muchos lípidos o muchas grasas nosotros los consideramos en los aceites. Y hay diferentes tipos de aceites. Cada uno tiene una necesidad distinta, no una necesidad, una función distinta, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo cocinar con aceite de olivo que cocinar con aceite de soya, o con aceite de coco, o con aceite de canónigo, ¿no? Cada uno de ellos tiene puntos de cocción completamente distintos. Entonces, para nutrición digerida voy a modificar los números, ¿no? Pero si nuestra estufa funciona del 0 al 10 como 10 súper caliente incendio y nosotros ponemos diferentes aceites, el aceite que nos va a dar punto de humo más rápido va a ser el aceite de oliva porque su punto de, co de cocción es muy bajito. Digamos que estaría en un 3, 4 por ejemplo, también he tenido en consulta pacientes que me dicen, yo todo lo consumo con aceite de oliva y entonces este aceite de oliva que es muy bueno si te lo comes crudo se vuelve trans y si nosotros nos lo consumimos a un, a un el frito ¿no? porque ya pasó del 3 hasta el 10 hasta el 9, entonces ya no es un aceite bueno, ¿cuándo es recomendable un aceite de oliva? cuando por ejemplo es una ensalada o o para alguna pasta, o para algún aderezo. ¿no? Ojo, hay que cuidar el tamaño de la porción. Los demás aceites van a tener puntos de cocción distintos, diferentes. El, el aceite que, sea, el que científicamente se ha considerado que tiene un punto de cocción de los más elevados es el aceite de aguacate. Ojo, tampoco estoy diciendo que con este aceite de aguacate vas a poderte hacer unas papas fritas y freír ese aceite un mes entero, ¿no? Una vez que el aceite ya está frito y cambió de color, se tiene que desechar porque nuestro aceite ya se, ya se transformó en un aceite o en una grasa trans. Entonces, eso también es todo un tema. ¿Qué más? Están um, diciendo aquí que es momento de nuestra canción y el día de hoy en ambos programas hablemos con orgullo y nutrición digerida. Estoy como muy hashtag, perdónanos Britney, porque... Si son millenials, centenias sabrán que Britney, nuestra princesa del pop, toda este, esta, esta última semana, este último par de semanas, ha tenido muchos temas relacionados a el mucho daño que le hicimos a esta mujer que se hizo famosísima a los 19 años, y digo famosísima mundialmente, cuando sacó Baby, Baby One More Time a los 19 años en portadas de revistas y todo el mundo la conocía, y cuando... Nos hablaba de sus depresiones, de sus ataques de ansiedad, de sus momentos. En vez de decir, Britney, aquí estamos para ti, la convertimos en meme y nos burlamos de ella. Hoy en el 2021 nos hemos dado de que tenemos muchísimo más poder y muchísimo más responsabilidad sobre lo que opinamos de otras personas. Entonces, hay una relación muy grande con los trastornos de, de, de alimentación, con las conductas de riesgo, con la ansiedad y con la depresión y la alimentación he estado muy, reflex, muy reflexivo al respecto, en un par de semanas vamos a hablar de eso justo porque pues hay una relación bien grande entre la alimentación y cada uno de nosotros, lo que hacemos, lo que pensamos lo que sentimos, lo que comemos, cuando sí cuando no, porque sí, porque no y entonces les decía, decidí hacer este, este, este homenaje a nuestra princesa del pop Britney Spears y el día de hoy les voy a poner esta que es una de mis canciones favorita, favoritas que se llama Perfume de Britney Spears Fast perdonados
2: perdona, <música> Do I imagine i hate myself and i feel crazy such a classic tale I'm just saying.
0: Es medicina de prevención. Un nutriólogo trabaja con la salud. Trabajemos juntos por tu salud.
1: Vamos a tener nuestra sección de preguntas y respuestas. Acabamos de escuchar Perfume, de Britney Spears. Hashtag, perdón, Britney, por IberoTA Radio. Y... Esta es una de mis secciones favoritas porque son las preguntas que me mandan. Entonces, ha habido muchas preguntas y les voy a platicar sobre ellas. Una de ellas dice que si los nutriólogos somos profesionales de la salud. Y esta pregunta incluso la convertí en un TikTok, pues si me quieren chismosear en TikTok, arroba en todas las redes del mundo mundial. Y yo les contestaba que sí, pero me enfoqué más hacia la parte clínica, porque la nutrición sí tiene que ver o si sí somos profesionales de, de, la, de la salud los nutrólogos porque trabajamos con personas y la nutrición está basada en ciencia entonces todo está basado en el método científico es muy interesante porque lo que hace 10 años era ya no es y lo que es probablemente ya no será está en la evolución constante y eso hace que la nutrición pues de pronto si sí, las personas crean que nada más son lechuguitas y así pero también la nutrición tiene que ver con trabajar con personas sanas y con personas enfermas. ¿Qué significa trabajar con personas sanas? Bueno, pues, con un niño, con un bebé, con una mujer embarazada, con una población en el caso de salud pública, no a lo mejor con un kinder completo y crear una campaña, o el etiquetado, por ejemplo, o patologías como enfermedades renales, enfermedades este, gastroesofágicas, con diabetes o algo por el estilo. Entonces, ser un nutriólogo es muchísimo más que solo clínica, ¿no? Presenta, creación de nuevos productos, uh, servicios en restaurantes, elaboración de menús. Sí, uh, somos profesionales de la salud, pero no solamente somos eso. Muchas gracias por tu preguntita, me pareció muy interesante. La siguiente pregunta dice, ¿qué opinas del nuevo etiquetado? Híjole, una gran pregunta, porque en estos temas no tiene que ver la opinión de nadie lo que es, es es decir, no es como que de un día para otro dijeron, ah pues vamos a hacer este nuevo etiquetado no, hubo un análisis previo, que de hecho es una iniciativa que se toma de Chile, entonces se dieron cuenta de que visualmente era más fácil para los niños el que vieran un hexágono un octágono eh... Estoy, o sea, sé que, sé que hexágonos son seis y octágonos son ocho, pero no me acuerdo cuántos tiene el etiquetado. Pero hoy es que para que vean que leo las preguntas y algunas sí las, las, las estudio y hay otras que me salen del corazón. Esta es una que me va a salir del corazón. Los octágonos son una iniciativa que se creó en Chile y México la retoma justo porque el 80% de las muertes de la pandemia tenían que ver por enfermedades crónicas, no, crónicas degenerativas como la diabetes, la hipertensión y alrededor de 100.000 personas anuales mueren por diabetes. Entonces mucho de esto tiene que ver con el consumo de refrescos o de alimentos que tienen alto contenido calórico pero son calorías vacías y pues México es uno de los países con más consumo de alimentos ultraprocesados. Entonces, yo les decía que no hay alimentos fit ni alimentos fat. Eso es completamente cierto. Lo que sí hay son productos que son ni fit ni fat, ¿no? Simplemente son productos que consumidos en exceso nos dan una, como se dice? Como una consecuencia muy grande como una enfermedad. Y entonces, es todo un tema porque la idea de estos octágonos es justo que sean feos y que sean visibles. Antes teníamos las baterías que la gente decía, ay, pues no dice nada, sí dice, pero está comprobado en estudios que de 10 personas que la veían, que de 100 personas que lo veían, 10 lo, entendí, 10 lo veían, y solo 3 lo entendían. Entonces, en este caso, menos información es más información, porque tú vas a ver tu alimento y vas a decir, bueno, pues tenemos que... Este x que me voy a comer Tiene cuatro sellos Híjole, me lo como, y no me lo como Y hay como una interacción como muy interesante Porque esto se mide en salud pública O sea, de que en, en nutrición de salud pública No es como que vas a decir O oh, bueno, yo persona voy a decir Ay no, pues que yo sí me lo como, que me importa Pero a lo mejor en una comunidad hay tres personas que no lo hacen y esas tres personas que no lo hacen terminan causando un impacto. Y eso es el impacto que en realidad nos interesa como salud pública, ¿no? O sea, es decir, si nos gastamos, otra vez hacia nutrición digerida. Y en pesos, en personas enfermas, pues el que nos gastemos nueve ya está increíble. Entonces, eso afecta a la población de México. O sea, es una estrategia poblacional que si bien va dirigida de persona a persona, pues está cañón, ¿no? Por ejemplo... Estas etiquetas horrendas de las personas Que fuman, yo no fumo Que, que tienen como Son etiquetas bien feas Y hay gente que dice, no, es que yo sí sigo fumando A mí qué me importa Pero hay personas que dicen, no, yo sí dejé de fumar No es como que Si regresamos a 10 de 10, de 10 Con 1 de 10 Es más que suficiente Entonces, pues bueno es, Grandes preguntas, me encantaron Y vamos a pasar al siguiente espacio Antes de que se me olvide lo último que les quiero contar de los libros.
0: Equilibrada, variada, suficiente, individualizada e inocua. Estas son las reglas de la nutrición.
1: Estamos de vuelta aquí en Ibero TV Radio. Yo soy Andrés y esto es Nutrición Digerida. Y sí, justo tengo un par de cosas de los lípidos que no les mencioné. Que justo los lípidos son bastante ricos, ¿no? O sea, son esta parte como que nos da esta sensación de placer al momento de comer y que nos hace sentir pues felicidad hay muchos alimentos, o recuerden que cuando nosotros consumimos ciertas cosas tenemos una relación directa con nuestros sentimientos con nuestras comidas, con nuestros todo, entonces no hay alimentos again, alimentos buenos ni malos, es decir, no hay una manzana mala ni una manzana buena, bueno hay que preguntarle a Blanca Nieves, pero no hay alimentos buenos ni malos, el tema ya es cuando es un producto, no. o sea, no es lo mismo una no sé, no quiero dar ejemplos como muy drásticos, pero espero que se entienda la idea, pues nada eso, yo soy Andrés y esto fue Nutrición Digerida no sé si les quedaron algunas dudas, siento que, que hablé ya, hablé ya, hablé ya, hablé, pero es que hoy traigo una energía como super high, entonces ya saben, síganos en todas las redes sociales del mundo mundial arroba andreuneria, tiktok, instagram facebook, twitter, arroba digerida en Instagram y si tienen alguna duda mándenme un mensajito yo encantado de ayudarles les mando muchos rayitos de sol para que se active su vitamina D. Bye bye
0: Nutri NutriCharla ¿Por qué todo lo de la nutrición empieza con Nutri? Si tienes alguna duda o te sabes algún mito o leyenda de la nutrición, compártenoslo. Por lo pronto, esto ya se terminó. Te mandamos muchos rayitos de sol para que se active tu vitamina D. Nos escuchamos el próximo miércoles. Adiós. Nutrición digerida.